0: Ana Pereira e esse é o Abutres Não Houve Jazz com o Diego Fernandes, o Tito Cepolini e o Felipe Terra e hoje a gente vai falar sobre o Martin Scorsese e o Guy Ritchie e o Tito vai começar falando sobre o Scorsese.
1: Fala galera, beleza aí? Todo mundo aí de boa? Estamos aqui mano. Vamos que vamos! Vamos, vamos falar dessa fera aí. Grande diretor de cinema, Martin Scorsese, meu, cara dirigiu filmes aí, blockbusters maravilhosos, né, meu? Tem uma carreira bem extensa. Vamos começar a falar dele aí. Ele nasceu em novembro de 1942, né? Ele é da região lá do, do, de Nova York, né, região do Bronx, Ele é descendente de sicilianos, né, é na, na região da Itália. É, quando ele era criança, cara tem uma curiosidade que depois ficou muito latente nos filmes em alguns temas, né, que ele queria ser padre cara, uma boa parte da infância dele depois com essa, esse desejo que ele é, nutriu por alguns anos ali, no começo da vida dele teve alguns temas de filme que faz alusão à religião, né o, a gente pode dizer aquele O Streets, da, um dos primeiros que ele fez, a última tentação de Cristo também, que acho que é um dos mais famosos, né, ele fez com esse tema, né, muito bem falado na época, e um filme que eu vou falar também hoje, que é O Silêncio é um dos últimos aí, cara, que ele ele Ah, fez, sensacional o filme depois eu vou vou passar pro pro Felipe e a gente vai fazer um bate-bola com alguns filmes, então, mas desde cedo, cara, ele foi atraído pelo cinema né? esse mundo aí extraordinário, ele era uma criança asmática ele tinha esse problema, né? E ele ficava distante de atividades esportivas, da galera da turma dele. Para suprir isso, né, cara? Essa falta, a família incentivou, né? Os tios, né? Começou a frequentar cinema e levar ele para assistir filme. Foi daí que ele começou a gostar da coisa mesmo. Ele começou a ficar maravilhado, né? Se interessar. Já entrou a adolescência, já focado nessa, nesse objetivo, né? De, de, de trabalhar com isso. E frequentou a escola de cinema da Universidade de Nova York, né? já no no início dos 60 ali. E durante o curso, que já estava estudando para ser diretor, enfim, para desenvolver aí as atividades, conseguiu fazer alguns curtas-metragens aí bem interessantes no ano de 63, 64. E o mais famoso desse período é um chamado The Big Shave, no ano de 1967 É um filme bem interessante Fala um pouco sobre o envolvimento dos Estados Unidos Na guerra do Vietnã Ele foi ganhando um prêmio, né, os, os primeiros prêmios né? nesse período E até que ele culminou no seu primeiro filme né, no seu primeiro grande filme e Um longa chamado Who's Dead Knocking at My Door. E a partir daí ele se tornou conhecido Como os chamados taxado assim Como os chamados Movie Brats Dos anos 70 o que seria esses movie movibreads? Foi uma geração que os caras classificaram de diretores de cinema. Começaram nesse período, né? Meio que revolucionar o jeito de fazer filme Então a gente podia citar aí Nessa mesma levada A galera, o Francis Ford Coppola Que a gente já falou, o George Lucas E o Brian De Palma também, que a gente já fez Era essa a a complementação Que eu queria fazer Vou passar pro Felipe, ele separou dois filmes, né Felipe?
2: Belezura, já pode mandar bala aqui então? Então beleza, gente Então começando aqui A a minha parte, né, eu separei Hoje dois filmes do do Scorsese, que particularmente eu gosto Gosto bastante, eu até fiquei é, Meio na dúvida Se eu ia falar desses dois filmes Comentar sobre esses dois filmes Ou se eu ia falar de outros filmes Do Scorsese que também são bons, né? E a gente conhece, Ilha do Medo Infiltrados e tal, mas daí Nesse impasse eu falei, ó, ah, melhor eu falar Desses dois aqui, porque esses dois São realmente filmes, considerados Filmes muito bons, é, inclusive O primeiro que eu vou falar né É considerado uma, uma obra-prima Aí dentro do, dos filmes, né? na linha histórica de filmes do Martin Scorsese, que é o Cabo do Medo eu sei que o Diegão gosta muito desse filme e é um filme que impressiona bastante, tá? eu vou falar minhas impressões pessoais desse filme porque, lógico, vou falar de forma breve sobre o enredo, mas vou falar o que me chamou a atenção nesse filme tá? então esse esse clássico do cinema, é considerado um thriller da década de 90, é chamado O Cabo do Medo traz um, um protagonista assim, tipo, barra pesada sabe, o cara escrachado o De Niro tá, tipo, muito escrachado nesse filme. E é como é um, um trabalho mais antigo dele, a gente, às vezes, não tá muito familiarizado, né? A gente já conhece ele um pouco mais velho, né? O pessoal mais novo aí que tá ouvindo a gente. Às vezes, pode pegar um filme dele e falar, nossa, mas esse cara é muito bom ator e tal. E se você pegar os filmes antigos, o cara destruía, tá? O Diegão, acho que... É, concorda comigo nesse aspecto. E ele tá muito bom mesmo nesse filme. Tipo, é muito foda. Conta a história do que esse filme aí, o Cabo do Medo, tá? Basicamente, tem um, um advogado né, nesse filme que acabou por algum, algum motivo, que eu não vou revelar qual é, ele acaba prejudicando o Robert De Niro no filme Então o personagem dele, o Caddy O nome dele é Candy Ele fica puto, né? Porque ele foi preso e fica revoltado na cadeia Passa o tempo todo na cadeia Mentalizando coisas, lendo E 14 anos depois, ele sai da prisão E querendo, lógico, vingança Ele sai realmente com sangue no olho Como a gente diz na na Gillian Assim, particularmente Eu gostei desse filme, por quê? Porque o modo, já começa o filme O cara né, saindo, tal, da prisão E você já começa a sacar Que ele vai querer fazer alguma merda Ele vai querer fazer alguma coisa de ruim Porque o modo como ele se comporta né, O modo como ele age, como ele fuma Como ele mastiga chiclete, o modo como ele dirige o carro Você fala, meu, onde esse cara vai? né? E logo depois já passa a cena Para a família, uma família a família do advogado, tem uma mulher muito bonita e tal, tem uma filha que é bem novinha, e aí já começa a criar aquela coisa, né, de tipo esse cara vai fazer alguma coisa pra essa família e não dá outra, tá? Eu não vou entrar em tantos detalhes mas assim, é um suspense Vai crescendo. Você senta pra assistir. A trilha sonora eu acho que incomoda um pouco, tá? Quem assistir vai ver que tem uma, uma trilha sonora que incomoda, mas é no, no bom sentido. É, começa a, a dar uma irritada, tem hora, aquela risada do, do Robert De Niro também. Uns closes que, que dão na cara dele, rindo debochado, porque ele tá tipo muito vingativo. E chega uma hora que o advogado, o personagem do que é o Nick Note, ele fica meio assim, pô, tá. O cara saiu da cadeia. Porque ele sabe que tem culpa no cartório, sabe? E tem um momento que você começa a a julgar. Ou você fala, pô, o advogado pisou na bola com o cara, ou o cara que fez merda mesmo porque foi preso por estupro e tal. E assim, o filme inteiro você fica julgando, sabe? Ora você defende o Max Candy, que é o personagem do Robert De Niro, hora você começa a defender o advogado. Então, no final, eu, pelo menos, tá? Fiquei assim, em cima do muro literalmente, sabe? Eu não sabia se eu defendia o vilão ou o mocinho. Só que não tem vilão e mocinho nesse filme, sabe? E tem a personagem da, da filha do Nick Note que é a Juliette Lewis meu, ela é muito novinha, tipo, muito novinha mesmo e acho que o ponto alto desse filme é quando o Max Candy, ele já saca que o advogado não é tão inocente assim porque ele, ele trai a mulher ele tem algumas, alguns costumes não muito, não muito puritanos e tal E aí, o Candy vai pra cima e fica de olho na filha dele, na esposa, em todo mundo. Eu não vou contar mais, porque senão fica muito muito spoiler e tal. Mas, olha, é uma atuação dele, assim, excepcional. Só não gosto... Eu gosto mais do outro filme ainda do que esse. Mas esses dois que eu vou falar hoje, que é o Cabo do Medo e o Taxi Driver, estão no mesmo patamar, assim. O outro é um pouco mais violento, mais sangrento. Depois eu vou falar um pouco o porquê que eu gosto daquele filme. Mas, no geral, é isso. Diego, você já viu o Cabo do Medo, né? Eu já, várias vezes, você curtiu esse filme, hein? É, esse filme é 10,
0: cara.
2: <risos> Meu, eu lembro que passava passava muito na, tipo, Corujão, tá ligado?
3: Eu, eu gosto bastante da atuação da Juliette Lewis, cara.
2: Sério mesmo? Gosto. Apesar de ela
3: ser bem jovem no filme, eu acho, acho legal, assim.
2: Ah, eu achei muito bobinha, cara, mas na verdade tá interpretando o papel, lógico, né? Mas, é, sei.
3: fazendo o papel, né? Mas eu acho legal, assim. E o Robert De Niro arregaça, né, cara?
2: Não, muito bom. É. Ah, tem uma cena que ele, logo que ele tá saindo da prisão, daí alguém fala pra ele, é, porque na cela dele, logo nas primeiras cenas, aparece, né, a cela dele. Tem um monte de livro, assim, na, na estante dele, na cela. Livro de direito, um monte de coisa. E daí, tipo, o guarda, na hora que abre a... nos primeiros minutos do filme, quando abre a... o portão da prisão, um, um guarda pergunta pra ele, ah, e aí, Candy? Não vai levar seus livros? E ele fala assim, não, já li todos. Bora, e, e sai andando, tá ligado? Tipo, já leu tudo e já tá por dentro de todas as leis e já sabe onde que vai pegar, onde vai apertar o calo do, do advogado. A atuação do Nick Note também é muito boa nesse filme. Eu fiquei meio surpreso porque depois eu fui pesquisar alguma coisa. Tem gente que fala mal do Nick Note e tal, mas nesse filme disseram que ele teve uma boa atuação. E eu também acredito nisso, porque eu vi o filme, então, realmente eu gostei. Foi um personagem, uma atuação boa, sabe? Não é aquela coisa que fala mediana e tal, não. Muito boa mesmo, ele faz bem o papel, sabe? Eu gostei bastante desse filme.
1: Eu assisti também, Felipe, eu achei sensacional esse filme, cara. Eu, na época, quando eu vi, eu fiquei careta. Com a atuação do, do Robert De Niro, assim, como vilão, puta, eu acho que é um dos caras que, meou mas deu, eu sei lá, uma mistura de Coringa do Batman com, sei lá, o, o Michael Myers, esse cara bem psicótico, assim. <risos> meu, é sério, cara. Eu, deu, já, meu, dá medo, dá medo de ver ali a cara. Fiquei com muito ah, medo. Outra,
2: outra cena que também é logo no início, ele já localizou, né, a família do, do advogado, do do Baldwin, É Bowden, se eu não me engano, o nome do advogado. E ele já localizou cara, é Sam Bolden. para a, o advogado e a, a, a mulher e a esposa e a filha dele estão numa lanchonete, tomando alguma coisa lá daí a câmera foca no carro do, do vilão, né, do, do De Niro, ele fica assim olhando, fumando um charutão, uma fumaça parecendo uma fábrica de, de papel, que fuma o dia inteiro, a noite inteira, aquela fábrica maldita, fumaça para todo lado, e daí o advogado olha assim e fala, puta que bosta porque ele conhece o cara, né, tipo, é, é tem coisa na história, eu não vou falar mas tem coisa ali, e você percebe que o o advogado tá escondendo algumas coisas, né? Tem segredos ali que uma hora vai dar merda. E daí passa um carro na frente assim, e daí eu, de repente o cara já sumiu, sabe? Tipo, é como se fosse uma sombra. O Max Kennedy fica como se fosse uma sombra do advogado. Mas é bom, cara. A trama é boa, achei bom, assim. Pra época, né, eu achei um, um filme bem, bem interessante. O filme é de, de 92, né? Década de 90, e tal, e é bem legal.
1: É, cara, e o Diego falou da Juliette Lewis aí, meu, sensacional. É um dos primeiros papéis dela, como tipo como relevante, né? Ela ela tava despontando, né? Vamos dizer assim. E eu vou falar de um outro filme, então, fazer o pingue-pongue com o Felipe. Você falou do Cabo do Medo, né? Uma parceria aí com o Robert De Niro. Eu vou falar da Ilha do Medo, que é meio parecido os nomes aí. Também conta com uma outra parceria bem legal com o Leonardo DiCaprio. Só fazendo uma complementação, quem apresentou o, o Scorsese com o De Niro foi o Brian De Palma, cara, e eles se tornaram, assim, digamos, amigos íntimos assim, de um frequentar a casa do outro e, meu, tem vários trabalhos juntos aí, na década de 70, né, o próprio é, que você vai falar aí, o Taxi Driver, New York, New York, eu creio que o Toro Indomável, também de 1980, foi, eu acho, o primeiro filme que o De Niro ganhou Oscar, né, se eu não me engano, como ator, ator principal, aí tem o Cassino, e tem o um novo da Netflix, não sei se a galera chegou a ver, o irlandês tava... é, é longo demais, mas é bom, é bom. É bom.
2: Não é excelente, é
3: bom então. É bom, não é excelente. Não, não, não vamos comparar com, com por exemplo, o Cabo do Medo, não dá. Não eu dá
1: não não. Então, é na verdade eu só queria complementar, porque é uma parceria bem longeva aí. O primeiro Esse. filme do Niro com o Scorsese foi o Minus Streets que eu mencionei no começo, né? No, no, de 73 de lá para cá vários filmes. É. Bom, Bom, vamos falar do, do que eu tinha visto aqui? A Ilha do Medo, cara. Leonardo DiCaprio no elenco, Mark Ruffalo, o Ben Kingsley, Sidon, né? Max von Sidon. Mas assim, cara, a, a, o enredo do filme é muito interessante, cara. E o jeito que o Scorsese filma e ambienta o, a temática, assim, do, do filme, a, o local da, da filmagem é animal, assim. A interpretação dos atores, né? o jeito que os atores olham pra, pra câmera. Enfim, vamos resumir pra galera que não viu ainda. O Leonardo DiCaprio e o Mark Ruffalo são dois parceiros, né? Eles são designados a ir para um hospital psiquiátrico numa ilha para investigar o desaparecimento de uma paciente, que é a Raquel Solano. Ela estava encarcerada lá por ter afogado seus três filhos e tal. E eles acabam indo nessa missão aí, receberam essa, essa missão para investigar. Chegando lá, a pessoa está desaparecida, o, o médico dela, chegando na ilha, o médico da paciente, que é o Lester Sheeran, que é o, o papel do Ben Kingsley, né? ele, ele deixa a ilha né, imediatamente após o, o desaparecimento e ele come, eles começam a, a ver o que aconteceu. Né? Eles não têm tem pista nenhuma sobre o que rolou né, desse desaparecimento. E, meu, é interessante porque ele pega o pessoal que está ambientado ali no... no o manicômio e tal, são criminosos e doidos da cabeça e pega as feições do rosto, né? É, tem uma, uma cena muito legal quando o DiCaprio tá chegando na ilha, assim ele tá entrando no local, pega, dá de cara com várias pessoas perambulando, pessoas olhando, encarando ele assim de uma maneira... Bem assustadora isso é, isso é bem legal. É, então, é interessante
3: falar aí que esse filme é uma adaptação do, do romance do Dennis Lehane né? Que é um cara aí do policial. Felipe é o, é o PHD aqui do, do, do romance policial, ele vai falar um pouco melhor do Dennis Lehane Tem vários, tem vários livros e tem adaptações para o cinema também, essa é uma delas, né?
2: Isso, tem o Sobre, é, sobre Menino de Lobo.
3: Nossa, esse é excepcional. Esse
2: filme, que é da direção do Clint Eastwood, não é isso?
3: Isso, direção do Clint Eastwood. Isso.
2: Ele tem a pegada de. Esse filme é do medo, ele Ele até se enquadra pela época que se passa, pelo figurino, como um romance, suspense, mas um romance meio noir também. Minha pegada meio no ar, assim... E eu gostei bastante desse filme... Primeiro que ele, ele tem a pegada policial... Que é um gênero que eu gosto bastante... E segundo... Na verdade por três motivos... Primeiro por esse... Depois pelo Leonardo DiCaprio... Que eu gosto pra caramba dele... E eu acho que ele é um puta de um ator... E depois porque... Se passa numa ilha, né... Então, é um cenário, um contexto narrativo, tanto do, do livro quanto do filme. É um universo muito pequeno, se você for ver bem. Só que muita coisa acontece ali ao mesmo tempo. Enquanto você acompanha o Leonardo DiCaprio, o Jack de Titanic e o Hulk <risos> pela ilha, não tem mais coisa acontecendo ali também, né? E chega uma hora que você começa a ficar... Você começa a questionar, você não sabe você tá vendo coisa demais no filme ou tá vendo menos, você não sabe quem tá mentindo, quem tá falando a verdade aquela coisa clássica, né, de história policial só que o x da questão, isso não é spoiler, tá, vocês vão começar a sacar logo de cara, eu acho é assim, é uma ilha, um hospital prisão, é tudo junto se você parar pra refletir e daí você fala, pô, mas A galera aqui é tudo meio maluca, meio doida e tal. Como é que a gente vai acreditar nas pessoas, né? Em quem a gente pode acreditar e em quem não pode? E aí o negócio vira, sabe? Dá uma virada, assim, na narrativa e descamba pra outra coisa. É policial... Daqui a pouco descamba para um, um nível psicológico Bem mais louco, assim Um thriller muito, muito bom Eu gostei pra caramba desse filme Eu gosto bastante desse
1: filme, na verdade A narrativa muda porque a, a atriz que desapareceu Que eles foram investigar o desaparecimento dela Ela volta, né? Eles estão achando que ela tá morta E ela volta pro meio do, do filme Ela volta pra ilha E, e isso... a partir da volta dela A... a... A narrativa muda porque aí eles começam a investigar uma outra coisa, né? Eles começam a desconfiar de umas de outras outras ações dentro da, do hospital psiquiátrico, né? Com que tem a ver aí com lobotomia, uns negócios bem sinistro assim com que o pessoal estava fazendo com os pacientes e não queria que isso viesse à tona. Na
2: verdade, esse filme se a gente não tomar cuidado e explorar muito até, a gente acaba dando uns spoilers, né? Sim. Mas assim, para quem quem é fã de filme policial e thriller psicológico, é, é um filme bom, é um filme inteligente, a primeira vez que eu assisti, eu acabei eu era, faz um tempo já, né, depois eu reassisti e tal, a primeira vez eu fiquei bugado sabe, não sei, acho que eu perdi alguma coisa da narrativa no meio lá, não entendi muito bem, depois Sim. eu tive que assistir de novo pra poder perceber e é uma sacada, cara, é uma sacada ferrada nesse filme aí, não dá uhum. pra falar porque não estraga
1: eu vi Maia... umas duas vezes também, cara. Eu precisei ver duas vezes pra entender legal, assim. O personagem do Leonardo DiCaprio, ele, come... ele começa a ter umas alucinações, né, também. Então, sabe o que me remeteu? Não sei se tem alguma coisa a ver também, mas lembra bastante. Pra quem é fã de O Iluminado, por exemplo, lembra um pouco, né?
2: É, sim, porque começa a ficar meio... Ele absorve muito do ambiente, né, do cenário que ele tá. Então,
1: começa é, a ter e... Começa e a ter um pesadelo os... com sim. a esposa e tal.
2: Isso, tem o lance da chuva também, que o filme inteiro chove praticamente, né, quase. Muita chuva e tal. É.
1: A chuva foi responsável, né? A avalanche de chuva foi responsável por deixá-los isolados na ilha, porque eles iriam fazer uma primeira investigação e voltar, né? eles não conseguiram por causa da chuva, né? E aí começa o filme mesmo.
0: É, então... eu ia falar, só que o, o título começou a falar e aí eu acabei não falando que eu não gostei de Cabo do Medo. É só, oh, só um comentário. É. Eu acho que o filme Fabi...
2: muito... Fabiana? Não dá. Não gostou de Cabo do Medo? Não tem condição.
0: Não, assim, eu acho o filme uma obra-prima. O filme é muito bem feito. Vocês têm toda a razão. Robert De Niro arrasa na atuação. Eu não tenho como falar que é um filme ruim, mas eu achei tão perturbador que eu não gostei. Para mim foi uma experiência ruim ter assistido. Não ponto
2: X aí, porque esse filme e o Taxi Driver, os dois são meio, são bem perturbadores assim. Mas o Cabo do Medo é bastante. É, é bem, é bem agressivo, né?
0: É, é muito agressivo. Eu achei muito, muito, muito perturbador. Então para mim não, não foi uma boa experiência assim, ter visto. Mas eu concordo com tudo que vocês falaram, que é uma obra-prima, que o filme foi muito bem feito, não tem o que falar mal É aquela coisa que você sabe que é boa Mas você a sua experiência é ruim eu só, só queria pontuar isso E Ilha do Medo Eu acho um filme espetacular também Eu acho muito bom, gostei muito Concordo com tudo que vocês falaram Bom, a
3: biografia do, do Guy Ritchie Eu vou falar uma biografia que a Fabiana Diz que é a, a biografia <risos> O Guy Ritchie é um playboy rico que casou com a Madonna Não, tô zoando, gente Ah, fechou, pronto Tô zoando, Ah. não é isso não, tô brincando Bom, é isso sim, ele nasceu em 68, cineasta inglês Ganhou notoriedade quando dirigiu Jogos Trapaças e Dois Canos Fumegantes em 98 E Snatch em 2000, que conta com Brad Pitt, Benício Del Toro, Jason Statham Grande elenco (risos) Em 2000 se casou com a cantora Madonna, com quem teve dois filhos Roku e David. O casal anunciou o divórcio no ano de 2008. Acabou a biografia. Isso aí. Vou falar um pouco do primeiro filme do, do Guy Ritchie, né? Tirando toda a brincadeira aí. Que abriu as portas pro cara. E, na verdade, ele abriu as portas pro Jason Statham. Foi uma duplinha aí para iniciar o sucesso, na verdade. Então, Jogos, Trapaças e Dois Canos Fumegantes, de 98, é um, uma espécie de comédia policial. Falando assim, né? É... Só que na época, saiu numa época ali que compararam bastante com o Transpointing e com o... os filmes do Tarantino, né? O Reservoir Dogs, teve esse tipo de comparação, assim, né? E o, fi- o filme fala sobre um bando de gangster que sai tira- atirando por aí que nem doido quando não estão fazendo outra coisa, mas <risos> é violência, tipo, total, assim. E é um filme de assalto em que a atmosfera e a atitude são mais importantes, né? Então é um filme de ação mesmo, não tem não tem muito enredo assim né como eu disse não só o Jason Statham mas como o o Guy Ritchie começaram essa duplinha aí e e começaram bem né porque esse filme embora não tenha tido uma crítica legal teve uma aceitação do público muito boa e aí assim falando um pouco da história Ed que era o o Nick Moore e seus três amigos Sabão que é o Dexter Fletcher Bacon que é o Jason Statham e o Tom que é o Jason Fleming sempre estavam metidos em rascadas. E eles acabaram descobrindo uma sessão secreta de jogos de cartas comandadas por um negociador lá o Harry Machado, o nome do personagem. E aí eles resolvem juntar as suas economias para tentar ganhar ganhar dinheiro fácil, né? Que é o rolê deles era ganhar dinheiro fácil, já que o Ed era um especialista em ganhar aí nos jogos de cartas. Mas depois de perder muito mais do que poderiam perder, né? Eles têm que pagar o que estão devendo sob a pena de perderem um dedo a cada dia de atraso. Aí quando escutam os seus vizinhos é, pretendem fazer um grande assalto, né? E esse é o maior mote aí. Eles vão fazer esse assalto aí para ver se resolve essa treta toda aí dos jogos, né? Mas esse filme é bem legal. Eu não sei se vocês já assistiram.
2: Cara, cara eu não vi esse, esse filme não. Mas pelo pelo que você contou aí, essa história de fazer um assalto, dá merda, né? Claro. É, sempre. É é na mesma pegada, tipo assim, já que você falou de que os caras, né, o o público compara com Tarantino e tal, pode me corrigir se eu estiver errado, tá? Mas tem a mesma pegada do. Isso, é o Reservoir Dogs, exatamente. Tem tem a mesma pegada, então, mais ou menos assim. Sim, cara, muito comparado.
3: Foi foi muito comparado com o transporte e com o Reservoir Dogs. Qual é melhor? Qual o melhor? Nossa, difícil, eu gosto dos dois. Não, não sei se é. tem nenhum melhor.
2: Pô, então, então é bom mesmo. Então. Os dois.
0: Eu acho que os Jogos Ultrapassas é melhor.
2: É bem legal, né? Eu não posso comparar porque eu não assisti, né? Mas o Casaluguel eu assisti. Eu curti pra cacete.
3: É que eu acho. Eu vou do time do Guy Ritchie, vai. Eu acho que os o Jogos Ultrapassas é, é um filme mais desenvolto. Eu acho que o Reservoir Dogs é meio parado. Parado? É, parado. Parado porque acontece tudo num lugar só. né E, tipo, não tem muita dinâmica. Eu acho que, é, pra mim, é, é isso que. Incomoda um pouco no no primeiro do Tarantino aí. Eu
0: gosto de muito muito de Guy Ritchie, é, é um dos meus diretores preferidos, assim principalmente essa fase anterior a Rei Arthur, porque enfim foi os... eu assisti só até aí tem muita gente que chamava ele de Tarantino britânico, né, porque tem uma pegada parecida e tal, mas eu acho que também é porque tem uma linguagem muito própria, você assiste um filme do Guy Ritchie você sabe que você... aquele filme é dele, tem uma assinatura, é igual Tarantino, você não assiste é... sei lá, você nunca ouviu falar de alguns outros filmes, aliás, você assistiu o Bill Se assiste um outro filme, se assiste Pulp Fiction, você sabe que foi a mesma pessoa que fez, sabe? Por mais que não sejam histórias parecidas, embora às vezes seja, a linguagem é muito própria.
2: Você bate o olho e você já sabe de quem que é, né? É isso?
0: É isso. É igual, sei lá, um livro. Hitchcock, Hitchcock, igual o livro. O Machado de Assis. Você sabe que aquele livro é do Machado de Assis porque é o jeito que a pessoa escreve, é muito dela, assim. O Rubão, você sabe que uma coisa foi escrita por ele, porque...
3: Felipe, e uma coisa que é legal com complementar no que a Fabiana tá falando, o Guy Ritchie, ele tem um sarcasmo que é peculiar pra caramba, cara. A forma que ele tira sarro das coisas é só ele que tira daquele jeito, cara.
2: Que foda.
3: É muito, é é, é muito, sabe, você não vê referência em outro filme. O jeito de tirar sarro dele é o jeito dele, cara. É muito legal isso.
2: Ele fez Sherlock Holmes também?
3: Sim, mas aí é
0: outra fase. Pula essa
3: fase. Mas
0: ainda assim, no Sherlock Holmes, eu sei que você não gosta, que você já falou uma outra vez. Mas o Sherlock Holmes é um, um Sherlock Holmes do Guy Ritchie. É muito específico. Aquela... O cara meio bombado, é, o jeito que ele aposta, é a linguagem do universo do Guy Ritchie. Por mais que seja muito mais popular, assim, é, ele tá numa fase de história popular, né? Harry Arthur, Sherlock Holmes, Aladdin, são coisas que a gente já tem uma, uma referência anterior. Mas, é de novo, é de uma linguagem muito dele, assim. O jeito que o, o Sherlock olha pra câmera e, e interage no universo ali de, de apostar com um cara que constrói o pensamento do Sherlock quando ele tá investigando um caso sabe que aquela parte que dá uma, tipo uma névoa e você vê o pensamento, isso é muito o Guy É,
2: é coisa que a gente tem que ir observando, né, de acordo com, com os diretores, por isso que é, o Diego até me falou há muitos anos atrás, era bom sempre, isso é, é o que, nem manjava muito. Não manja até hoje, né? Mas não tinha muita noção de cinema. O Diego sempre falava, não, escolhe pelo diretor esse filme, escolhe sempre pelo diretor e tal. E depois você pega essa manha essa aí de ir pro diretor e daí você começa a sacar que realmente é pegada, né? Cada diretor tem uma pegada. Às vezes eles mudam drasticamente e às vezes não. Mas esse é o barato do cinema é esse, né? E da literatura também. Você pega o jeitão do cara escrever, você vicia, né? No jeito que ele escreve, no modo como ele monta os né? Hitchcock e Hitchcock é de coque... Scorsese, E por aí vai, né? É muito louco... Spielberg também, né? A gente vai fazer um podcast... Logo mais sobre ele... É, é louco... É muito louco... Pode seguir aí, galera... É
3: a Fabiana agora que vai falar... Vamos lá, Fabiana...
0: E vou só comentar... Mais uma coisa assim... De assistir vários filmes dele... Em sequência... De ter visto todos os filmes dele... É que os filmes também conversam entre si... É mais ou menos um paralelo... Que muita gente faz do Walter Salles... Do Central do Brasil... Que o menino cresce... Vira o Abril Despedaçado... E depois ele sai de casa... No filme da Great Rich também tem isso. Tem uma construção de o gangster aqui, o apostador ali. É sempre um filme de assalto, um filme de gangster, um filme de aposta. Yeah. E uma hora é o sob a ótica da pessoa que foi sacaneada ou do, do ladrão. E outra hora é o olhar do detetive, como no Sherlock. Enfim, são, é o que eu falei mesmo. É um universo. Né? As, as histórias conversam.
2: Eu gosto disso no filme. Gosto disso no filme. Quando é, o diretor começa a passar de um ponto de vista o outro, né? Em livro e em filme eu gosto disso, de verdade. É muito bom isso aí.
0: E eu vou falar de um filme que é o meu filme preferido dele. Eu gosto muito de SNED, gosto de Jogos e Trapassas, mas meu filme preferido dele é Revolver. Eu acho que é quando ele tá na, na melhor fase dele, que é justamente depois de um grande fracasso que ele dirige um filme da Madonna e passa desse universo, é uma outra coisa. Parece que assim ele dirigiu um filme pra ela estrelar, que é completamente diferente da linguagem dele. E é uma porcaria.
3: Ó, complementando o que a Fabiana tá dizendo, Revolver e Rock'n'Rolla, que são dois filmes sequenciais, segundo críticos, não opinião minha pessoal, porque eu também gosto dos dois. São a fase mais fraca do Guy Ritchie, que eu discordo, na verdade, (risos) que pra mim a fase mais fraca é a mais popular aí, é que rolou, né, com Aladdin, com Sherlock Holmes, de repente, Rei Arthur, que é é a fase, sei lá, mais acessível dele.
0: Ele. Olha, eu não posso nem falar mal de Aladim porque eu não vi. E Rei Arthur eu dormi no meio, então eu perdi.
3: Aladim, eu vi, cara, eu gostei do filme, pô. Então você gosta de Guy Ritchie? Mentira, porque não, não tem nada de Guy Ritchie. Mano. O Felipe gosta do
1: o Felipe gosta do Sherlock Holmes. Né, Felipe? Ah,
3: Adora. Ah, ah, ah. Ó, o Tito gosta do Sherlock Holmes. Quem que vai falar Sim. do Sherlock Holmes
1: hoje? <risos> é animal, cara. Ele é, pra mim é a melhor versão, cara. A versão moderna, aquele sacão na cara, assim, ó. câmera lenta. Assim, na
2: hora. Tem essa de ficar dando golpe de karatê, ter cachorro. Não, não tem essa, cara. Sherlock Holmes é Conan Doyle é? Desculpa, a Fabiana. Pode, pode prosseguir aí. Desculpa.
0: Não, eu só quero deixar claro que eu concordo com o Tito. Eu acho um filme muito legal. E é o Sherlock Holmes do Garland meet, assim. É, é, com cenas é de reações, né? É, como eu já, já falei, né? É um filme com toda essa pegada de gangster, de aposta. O filme começa com o personagem principal saindo da, da cadeia. Ele ficou preso sete anos por um crime que ele não cometeu. Ele foi vítima de uma armação de um, tipo, um gangster super rico. E aí ele fica esses sete anos na cadeia planejando como ele vai se vingar desse cara. E durante esses sete anos, esse cara fica super super rico porque é, fazendo armação, né, colocando a culpa nos outros e tudo mais. Só que cadeia, né? O cara conhece, faz uma ali uma rede de contatos para poder sacanear o cara depois. Aprende umas coisas assim como ganhar dinheiro rápido de forma não legal. E aí ele também acaba ficando muito rico e vai se aproximar do cara que sacaneou ele. É quase um conde de Monte Cristo, só que com muita porradinha e aposta. Se você não gosta de porrada, de gente apanhando, <risos> de lutinha, não dá pra assistir que é
1: Gostei do, do termo que ela usou. Se você não gosta de lutinha, bem louco. <risos> é porque
0: é, não tem como, assim. É sempre isso. É sempre com muita aposta, sempre com muita porrada. Não, é filme de lutinha. Aí depois ele fica muito rico, o cara vira um dono de cassino, o que sacaneia, e ele vai, nesse Nesse cassino pra apostar com ele. E aí os dois ficam naquela mesa de jo- de poker que demora anos e tal. O cara que foi preso injustamente ele chama Jake Green. E o, o, o chefão mafioso chama... Dorothy Macha E, então, os dois fazem uma aposta, assim, de milhões de, né, Libra, porque é sempre no, no Reino Unido. O Jake Green ganha, e o cara fica muito puto, o Macha e manda, manda os capangas dele matarem o Jake Green. E, nisso, dois desconhecidos aparecem do nada, salvam a vida dele, falam pra ele, olha, dessa vez foi de graça, mas a próxima não vai ser. E aí acontece uma certa situação em que ele precisa da ajuda desses dois caras de novo. Esses caras também vão cobrar a dívida que, que ele tem. Eu não posso falar muito, porque senão eu vou acabar estragando o filme. Uma outra coisa, Sim. assim, muito típica do Garret é que muita coisa acontece o tempo inteiro. Então, é, mu- é muito plot twist, assim. É muita coisa, tipo, tá acontecendo uma coisa, e corta, vira pra outra. É tudo ao mesmo tempo agora, assim. Então, não dá pra falar muito também sem, sem estragar o filme. É isso.
2: Esse filme tem na, em algum streaming aí da vida? Que eu fiquei Fiquei, com de, assistir, fiquei Eu com
3: também. de assistir Eu acho que tem na Amazon Qual que é o nome mesmo? Revolver
2: Revolver Nossa, fiquei conta de assistir De verdade
3: Esse é um Ó, só pra explicar uma coisa Que esse é um dos mais doideiras tem, tem um roteiro meio doido assim Não sei se a Fabiana falou aí
2: Sim, mas tem, tem uma história né? Tem uma narrativa É compreensível. Não, tem, tem Ah, então beleza
0: não é aquele filme que você Fica, ah meu Deus, o que aconteceu? Eu não entendi nada, tem uma narrativa Acontece muita coisa É meio doido, assim E justamente é meio doido porque acontece muita coisa E tem, tem muita gente que fala Que é um filme meio psicanalítico Assim, porque ele é confrontado Com algumas questões é, Psíquicas Mas não precisa pensar nisso Não precisa nem ir para para qualquer tipo de Teoria. O filme como entretenimento é sensacional.
1: Beleza, voltamos aí fazendo um pingue pong com o Scorsese, né? Cara, meu segundo, minha segunda indicação da noite, cara, é um filme que eu ouvi recentemente. Dessa vez, eu não vou derrapar, prometo. <risos> tá bem fresco e é um filme, assim, meio diferente do Scorsese, Sim, Achei o filme meio que fora do padrão dele. É, chama O Silêncio. É um drama de, de época, drama histórico, é, se passa no Japão. O personagem principal que meu a gente já viu em diversos filmes de ação. Aí o Liam Neeson, é, ele faz o padre Cristóvão Ferreira e ele tá na vanguarda do cristianismo ali, cara. No Japão tentando passar a palavra ali, tentando converter os japoneses. Só que eles estão sobre um outro regime, cara. E o, o, o pessoal, os cristãos são perseguidos no Japão nessa época, né? é século 17. Ele acaba renunciando à fé dele, se tornando, a, a, aderindo, né, à, à religião marcante ali do, do, do período do pessoal que estava no, no poder. Teve dois discípulos dele, dois padres jesuítas que estão em Portugal e eles ficam sabendo através de uma carta, mentor deles, né, cara, que foi para o Japão para passar a palavra de Jesus, né, tentar converter o um maior número de pessoas ali. Ele acabou sendo perseguido, torturado, convertido a uma outra religião. E eles resolvem ir atrás do mentor dele. Então, é uma aventura bem épica, assim, bem interessante o filme ele é meio parado ele tem mais de duas horas de duração tem algumas cenas bem fortes assim de tortura né o regime lá da época né no, os, os japoneses que perseguem os cristãos eles não deixam barato assim então eles vão em vilas em vilarejos bem remotos né e por incrível que pareça é... o filme ele tem um Um aspecto assim. que tem tudo a ver com o nome, o título do filme, né? Que é O Silêncio. Tem tem muitas cenas, apesar de ser um drama, tem algumas cenas de suspense, assim, bem você fica assim meio apreensivos, né, de dos jesuítas estarem lá já no local e, e tem muita muitas famílias japonesas, principalmente as a, o pessoal do campo, os camponeses, né, o pessoal mais simplório, em lugares mais afastados, é, eles têm essa vontade de conhecer o cristianismo e de se converter, né, e só que eles não podem é um negócio proibido, então eles têm que fazer na surdina. Aí o filme se passa nessa ambientação, né, cara, eles interagindo com os dois padres, né, os padres na missão de achar o professor deles, né? Pra pra saber o que aconteceu, se estava morto, se estava vivo, por que que ele se converteu. E nesse meio do caminho aí, eles vão convertendo alguns japoneses, né? Meu, é interessante demais, é muito bom o filme. E é um filme, assim, que remete ao silêncio mesmo. Você vê muitas cenas que o pessoal... É só cena, assim, só fotografia, filmando, né? Aquela ambientação quieta, né? Quase que um pessoal meditando, assim, um negócio bem, bem... Intrínseco assim no filme, achei bem interessante. Alguém assistiu, teve a oportunidade de ver um trailer, alguma coisa?
2: É, já ouvi falar, porque eu tenho um livro desse mesmo autor, é baseado em um livro, é do, um um autor livro já... isso mesmo. do Shusaku Endo. <risos> é, é, é um autor, cara, que eu comprei o um livro dele, inclusive, faz, não faz tanto tempo que tava na promoção, e esse livro eu só não comprei porque tava mais caro. Então, é, eu comprei um outro livro dele que chama Samurai, porque eu, eu gosto de ler coisas japonesa, né? Assim, já li alguns, autores, alguns contos de, de autores japoneses e tal, e, e já li coisa do, do Murakami. Inclusive, Murakami tem resenha no, no site, do do Fox, quem quiser dar uma conferida lá, Murakami tem uns livros muito bons. Então, acho que esse, esse filme é meio assim paradão, porque eu já li autor japonês, já, nós já vimos, né? Todo mundo acho que já viu algum filme japonês. E, meu, sempre tem essa coisa, né? Meio paradão mesmo, cara. O ritmo dos caras são meio... Eu, pelo menos, os que eu já assisti, tá? Na minha visão. Filme japonês, o é, japonês é, tem que ser muito mestre para assistir, viu? Porque é mais paradão, né? Vocês têm essa impressão também, Fabiana, Diego?
1: Depende muito da do, do, temática do filme, né? Eu acho que essa temática, por ser uma temática mais drama, eu acho que que é mais parada mesmo, né? Porque o japonês tem fama de fazer uns filmes de ação também, muito espetaculares. Né? Você fica vidrado, né? Mas o que eu achei genial do filme, além da fotografia, é a moda, o modo como é que o Scorsese meio adapta o nome do filme ao, ao as cenas ali tem tudo a ver saca interessante dos dois padres que vão para o Japão para tentar achar o, o... Mentor deles, eles são guiados por um japonês que está bem louco lá em Portugal. Eles acham um cara bêbado lá, largado. Ele tinha fugido do regime, né, um regime autoritário, e estava lá na Sarjeta, né? E os caras resolvem dar uma chance pro cara ele com um trabalho, né, para guiar os dois jesuítas para atravessar o mar e tal. Já em território japonês, guiar eles nos principais vilarejos para tentar ter alguma pista do mentor. E o interessante é que conforme eles vão se aproximando Fundando na amizade com esse cara, o pessoal do regime meio que parece que tem um X9 ali, saca? E às vezes dá a impressão que é esse japonês, que meio que dá a letra os caras perseguir, entendeu? É engraçado, cara. Tem umas cenas engraçadas e tem umas cenas mais tristes. Mas o filme, assim, é, eu gostei bastante. É muito. Não assistam de noite, né? Com sono, que vocês vão dormir, mas o filme é muito bom.
0: Na verdade, eu já tava pensando na pergunta do Felipe de filme japonês. Eu acho que eu só assisti filme do. Estúdio Glibe, eu não... Acho que eu nunca assisti filme japoneses, assim, que não fosse animação. Ah, os
3: filmes do, do Akira Kurosawa, eles são lentos também, viu, Felipe?
0: É, então, é... é, é
3: eles têm essa já... levada meio mais... É que, assim, é uma coisa que eu, eu também... Eu me distanciei um pouco, eu até já comentei com, com você. Eu assisto menos filmes dos Estados Unidos hoje em dia. Então, tipo, Hollywood tem todo um esquema de, de, de cinema. Que a gente se habitua com esse esquema, né? Quando vai assistir, sei lá, um filme iraniano, o cara patina porque o cara não tá acostumado, né? Um filme alemão
1: porque é diferente, então é, é diferente mesmo, né? Esse filme aí, ele, eu não vou dar muito spoiler, mas acaba acontecendo algumas baixas, né? No filme, né? De alguém morrer e tal. Tem um reencontro com o mentor. Mas aí eu não vou entrar mais nesses detalhes E é legal vocês assistirem Pra sacar muito, 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 muito da hora, cara Eu vou passar a bola pro Felipe, cara Que ele vai falar de mais um filme aí Em parceria com o De Niro, né?
2: Isso, isso mesmo Vou falar do clássico aí um, Mais um clássico, né? Que é Taxi Driver Esse, esse filme caiu na minha, na minha mão Foi um, um amigo meu que me falou desse filme Foi o, um amigo meu não, né? Um amigo da gente aqui O Alex Mariano Ele me indicou esse filme Ele falou, cara... Assista esse filme e tal, que é muito bom, não sei o que lá. E eu falei, "Ah, tá, vamos assistir, né? E, cara, eu fiquei, assim, impressionado. O filme realmente é uma obra excepcional, sabe, é um filme que ele não envelhece, cara, não sei se vocês que já viram também, tem essa, essa impressão, é um filme que não tipo, não fica antigo, sabe ele, toda vez que você assistir, você vai ver pô, esse filme é muito bom, é muito atual porque ele trata de algumas coisas que são atuais, né, violência essa coisa, é muito, é, é bom cara, é um filme muito, assim, bom não excelente, tá, e conta a história do que um enredo assim, simples de um cara, um veterano de guerra, do, do Vietnã, ele simplesmente sofre de insônia o cara não consegue dormir nem a pau E o nome dele é Travis Binkle Vivido aí pelo, pelo The Deniro também E assim, ele decide como que Ele, ele une útil ao agradável né? Ele vê que não consegue dormir, tem alguns problemas E então ele fala, pô, preciso arrumar um trampo Vou arrumar um trampo e arruma um emprego Como motorista de táxi O barato desse filme é que ele Ele mostra como um indivíduo um Ser humano pode ser solitário Sabe? Como As pessoas guardam coisas dentro delas que realmente, por estarem né, por essas coisas estarem guardadas dentro de cada um de nós, ninguém chega, sabe? Ninguém conversa, ninguém quer saber como você tá ou como você não está o ambiente em que ele desfila né, dirigindo o táxi dele são as ruas de Nova York, poderia ser a rua de São Paulo, por exemplo, o Rio de Janeiro de grandes metrópoles que a gente tem, que parece que ninguém conhece ninguém, ninguém tá nem com ninguém e ele passa totalmente despercebido né? um cara é veterano de guerra já não tem muito mais coisa para viver vamos dizer assim ele arruma um trampo de motorista de táxi e começa a dirigir à noite né pelas ruas lá tal passa o lazer dele é assistir filme pornô distrair um pouco a cabeça lida com todo tipo de gente pegando pessoas no táxi é um filme sobre isolamento que eu consigo enquadrar é um filme sobre o isolamento do ser humano porque é um filme apesar de ser tenso muito tenso não tanto acho como Cabo do Medo talvez fica meio pau a pau ali mas é um filme muito triste Porque o cara é muito solitário. E chega uma hora que ele ele acaba encontrando, esbarrando com uma jovem, a Betsy. Ele enxerga nela uma coisa assim, uma bealdade. Uma menina linda, maravilhosa. Que tá ali, nas ruas, anda pra lá e pra cá. Pro Deniro, essa menina não deveria estar ali. E ele começa a pensar... Formas de se aproximar e tal, e mais pra frente acontecem outras coisas. E depois ele conhece uma outra mulher, uma outra garota que é a, a Judy Foster, inclusive tá novíssima, muito nova. Assim como na no outro filme, no cabo do Medo, da Juliette Lewis, tá bem novinha. A Judy Foster aqui tem no máximo 15 anos nesse filme. Ela é prostituta, tem 12 anos e ela é apaixonada, tipo morre de amores pelo cafetão do filme. O personagem principal do De Niro meio que se apaixona por essa garota, fica meio de olho nela. E aí sim é, o filme descamba por um lado que, fala que ele quer tirar ela dessa vida. Parece que a única missão dele é tirar. Ela dessa vida, sabe? E a trilha sonora é, é muito foda. Tem. A abertura do filme é um puta de um, de um jazz fodido, um saxofone tocando em sens- é, de forma incessante. O Diego lembra dessa abertura, eu... Diego?
3: Lembro, é animal. Esse filme é muito bom, cara.
2: Ferrado, cara. O visual, né, dele impressiona, sabe? As, as tomadas, as o jogo de câmera que o Scorsese põe, tem muito, tem muitas partes do filme que fica, sabe, o Diego acho que vai poder me ajudar melhor com o termo, fica meio vermelho, azul, sabe, uma cor só, fica um negócio bem bem doideira, cara, ele usa três tons, sabe, tipo, azul, branco, vermelho, pra focar no olhar dele, esse lance de focar no olhar do do personagem, acho que também é uma coisa que marca bem os filmes do do Scorsese. O enredo é bom, a história é muito boa, tanto do Cabo do Medo, quanto Desse, os dois filmes, assim eu acho que os dois personagens, inclusive, vou mais além, vou eu viajando aqui na minha, minha análise, né? Mas já que é pra viajar, vamos, vamos viajar. Eu acho que se a Fabiana acho que vai gostar dessa junção aí, é se pegar o Cabo do Medo e juntar com o taxi driver, meu, dá um puta de um, de um filme. Imagina cruzar os dois personagens. Cara, ia ser muito louco, ia ser uma viagem absurda, assim. É, vale a pena, Taxi Driver vale a pena, é um filme de 76, se eu não me engano é 76. E é aquela temática, né, ruas, Nova York, prostituição, e ele dirigindo o táxi, pega gente, desce gente, e ele sempre solitário, sabe? Ao mesmo tempo que ele tá rodeado de gente, ele tá bem solitário, e até o momento que ele adquire uma arma, e aí não posso falar mais. E aí, galera...
1: Tem uma curiosidade, né? Eu não vi ainda, mas eu, na época, na década de 80, o Ronald Reagan, presidente dos Estados Unidos, ele sofreu um atentado, quase foi assassinado por um jovem, que ele justificou o seu ato com a obsessão que ele sentia pela personagem da Jodie Foster no filme. Agora eu não sei que Nossa. relação que é essa, velho. Alguém lembra Como dessa curiosidade? Alguém leu em algum lugar?
2: Não sei, velho, não, não, não tô ligado Nesse lance
1: aí, não Recebeu quatro indicações aí pro Oscar, né Incluindo de melhor filme Encorajou o Scorsese a fazer o, o filme Na sequência, ambientado em Nova York também Que é o New York e New York Apesar de tudo, esse tributo Que ele fez na sequência não foi tão bem Nas bilheterias aí, né Deixou ele bem frustrado Mas o Taxi Driver é um filmão mesmo, cara, atemporal
2: É fudido, cara, fudido Esse filme é bom, pra cacete Tem na, no Telecine, pra quem... Se quiser dar uma olhada...
1: Demorou, vou assistir hoje.
2: Esse filme é fodido, mano. Nossa Senhora, é muito bom, cara.
3: Bom, galera, eu vou falar agora do mais famoso aí do, do Guy Ritchie, que é o Snatch, que foi traduzido no Brasil como Porcos de Diamante de 2000, né? Tradução boa. Pior que a tradução é um pouco de spoiler. Eu não gosto dessa tradução. Mas
0: eu acho que não é uma tradução, né? Eles acrescentaram. Igual o Rock Rolla, eles chamam de Rock and Rolla é, roll Grande Trapaça. Eu não sei por é. que, que eles aumentam.
3: Mas, assim, esse filme é mais uma é, dobradinha aí com, do Guy Ritchie com o Jason Statham, mas o elenco aqui que é absurdo. Tem Toro, tem uma uma galera assim que vale a pena muito, assim. Se o o cara gosta de filme por atores, né? Mas também, é assim, teve o mesmo tipo de preconceito pela crítica comparado com filmes do Quentin Tarantino. E tem uma temática, assim, o o Guy Ritchie tem um quê do, do... do Tarantino em construção. Quando, quando você pega, como a Fabiana tinha comentado, você pega o Kill Bill e você assistiu, sei lá, o Pop Fiction, você vai saber que a forma que o Tarantino constrói, né? Lembrando, galera, aí que a gente tem um episódio só do Tarantino, também confiram aí que, que a gente tem. Um episódio bem legal sobre o Tarantino. Mas o Guy Ritchie tem esse, essa mesma forma de construir os filmes. Então, mais um filme é, policial, comédia, né? bem divertido, mas super violento, né? com todo o caráter de sangue escorrendo aí, para quanto é lado. E nesse filme também tem o Brad Pitt. É uma Não, eu... junção de, de bom elenco com parte de, de produção do filme. É muito superior ao primeiro filme que a gente falou lá dos do Jogos Trapaças e Dois Canos Fumegantes. Tem uma produção muito melhor. E a história é sobre o Frank Quatro Dedos, que é o Benício Del Toro, que é um ladrão de diamantes que também faz um trabalho intermediário com peças roubadas. Ele tá de passagem por Londres e ele precisa chegar em Nova York para vender os diamantes para o chefe lá, o judeu, o Ev. Porém, a tentação dele é mais forte, né? Ele vai, numa pausa aí da viagem, ele vai apostar em uma luta ilegal de boxe. Só que enquanto isso, os dois promotores de luta, um é o Turco, que é o Jason Staten, e o outro é o Tommy, que é o Stephen Graham, eles se unem com um fazendeiro local que é o, o Coco de Tijolo <risos> Que é o Alan Ford Na tentativa de, converse, de convencer O Mickey O'Neil, Que é o Brad Pitt Que ele é um pugilista cigano, cara Pra lutar sem luva é uma, é uma luta que é um vale tudo Cara, e assim É um núcleo de histórias que se envolve em torno disso Eu não sei
1: se vocês já assistiram o filme Cara, eu assisti, mas faz Uta. muito tempo, velho Mas eu achei Bom, da hora quando eu vi não. Achei bem legal. O chefe
2: já me falou Só que eu nunca, não, não parei pra pra ver, não. E só uma coisa...
3: É, o... não, você tá demitido, você vai pro falar com o Tito.
2: Não sai demitindo as pessoas, calma. Cara, como que você não assistiu Snatch? Mas tudo bem, ah, assista. <risos> o Jason Staten, ele também trabalhou no Revolver, não foi? Também. Então é queridinho dele também, do, do Guy Ritchie. Ah,
0: queridinho.
2: E eu, eu tenho mais uma
3: surpresa pro final. O grande lance, assim, além de ser super engraçado, é o sotaque fictício que o Brad Pitt criou, cara, a falar as coisas, ele vai Ele vai falar cachorro e ele fala zague 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 aí os caras <risos> falam assim Mano, do que, que esse cara tá falando? Porque tipo Eles foram lá no, 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 tipo Numa tenda de cigano, lá um monte de cigano Que falava tudo esquisito, cara, ninguém entendia Nada, o Jason Stanton falava Mano, o que, 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 que esses caras estão falando? Eu não tô entendendo <risos> É muito louco, cara Esse lance do, do diamante, cara Então tem um lance, como eu falei Do, do, do spoiler no título Dos porcos comendo o diamante Aí tem um cachorro que engole o diamante Eu não vou falar muito do filme Porque senão estraga Mas esse filme é absurdamente legal, cara É muito não sei se a Fabiana gosta. Streaming? Streaming tem?
1: Deve ter, cara. Tem, eu acho que Netflix tem. E ele é dinâmico, né? Igual você falou, foi a, a Fabiana que falou, o filme é dinâmico, né? Não é parado num ambiente só, é várias, várias cenas acontecendo, é, é bem da hora, cara. Cara, é incrível esse filme. E Deve é ter... muito engraçado, é um filme que, sei lá, se
3: a, se a outra pessoa gostar também de ação, assim, um filme engraçado, é legal pra
0: assistir, assim. Eu acho bem legal. Fabiana? Eu gosto também, eu já assisti, gosto muito. É, o próximo é Rock and Roll que eu vou falar é Rock and Roll que colocaram o subtítulo de A Grande Trapaça, que também é uma, um certo spoiler mas é a história de um como eu posso explicar, a máfia russa encontrando a máfia britânica como eu já falei várias vezes é aposta, gangster bandido, todo o universo Guy Ritchie também é um filme de comédia esse filme é aquele tipo de filme que você não pode esperar nada, assim, não é um filme que vai te fazer pensar, que te fazer refletir nada disso, é aquele filme sabe quando você só quer rir, só quer assistir uma coisa meio boba é esse filme, eu também acho ele muito engraçado tem um, um bilionário russo que ele quer fazer um, um negócio com um mafioso britânico, um gangster. Eles fazem lá um acordo. Esse russo ele empresta um quadro para o britânico. Só que aí, nesse vai e vem, esse quadro some, desaparece. E eles precisam encontrar esse quadro, né? Porque ninguém quer ficar devendo nada para um russo bilionário que ainda é gangster, né? Bom, também não dá para falar muita coisa porque é spoiler, mas... Os personagens começam um a tentar trapacear o outro. Por isso que é a grande trapaça. Quem vai ganhar é quem fizer a melhor trapaça. Então é como se fosse isso, assim: um campeonato de trapaça. É mais ou menos isso. Bom, o resto é tudo que a gente falou, né? Sobre lutinha, porrada, etc, etc. Não sei se vocês já assistiram esse filme.
1: Já vi, assim, pra lugar na época, mas eu não. Puta, cara, eu sei lá, seu título, não... puta, não, não achei, assim, atrativo. Mas, pô, você falando, assim, já, já, já dá um outro. Um outro aspecto, né? De repente rola aí uma sessão da tarde, logo mais.
0: É, é um filme Sessão da Tarde, é isso mesmo, Tito. É, é bem uma preten- boa. Preten-
1: pretencioso, né?
0: É. Eu vou falar agora do
3: Wrath of Man. Boa, oh, surpresa do, da, da noite, vamos lá. Ou em português, infiltrado. Olha ó, ó lá, olha ó, a combinação com o Scorsese. <risos> 2000, é, agora é de maio de 2021, que tem o Jason Statham. <risos> e tem o queridinho do Felipe também, que é o Josh Harney.
2: É meu queridinho?
3: É, lógico que é. O que é legal, muito legal Nesse filme, a gente estava falando aí de uma fase estranha do, do Guy Ritchie Infiltrado é um retorno Ao começo, Violentaço E com um sarcasmo Peculiar, mas não tão Engraçado quanto Snatch Mais brutal mesmo sem, sem muito sarcasmo, sem ser Algo para assistir de dia O, o Jay Stanton ele arranja um trabalho Como segurança de um Carro forte, e que reage como Um assassino profissional, quando é o, o, esse carro forte é parado por assaltantes, cara. E numa dessas tretas, assim, assassinam o filho dele, cara. Num assalto muito parecido. E a trama é essa, assim. Ele é um segurança de carro forte, meu, e nenhum assaltante coloca a cara com ele, assim, dentro do carro forte. É um remake de um filme francês é, chamado Assalto ao Carro Forte, que é de 2004. No elenco tem também o filho do Clint Eastwood, é o Scott Eastwood e também trampou no Velozes e Furiosos 8. Uma dobradinha aí do, do Staten e do, do Guy Ritchie. Que gerou mais um, um próximo filme aí que tá pra sair também. A gente não sabe quando. Mas já tem um gravado
1: depois desse. Interessante isso. É isso aí, então, galera conversamos hoje aí sobre dois grandes diretores de cinema é Martin Scorsese e Guy Ritch né? o Martin Scorsese aí das antigas aí, desde a década de 70 e o Guy Ritch é um pouco mais, mais novo né? mais, mais contemporâneo mas com belos filmes também, excepcionais confiram aí as dicas né? e nos acompanhem aí pelas redes sociais acompanhem o nosso podcast no Spotify no Mixcloud ou dentro do Fox Blog, que é o carro chefe aí do do blog da gente obrigado pela força, valeu Fabiana valeu Felipe, valeu Diego Até, até o próximo Abutas Noven Jazz um grande abraço